0: Queste sono le voci di alcune ragazze e ragazze cinesi, sono un centinaio, sono le quattro di notte di ieri e non stanno solo manifestando, stanno provando a marciare verso un punto sensibile, cioè piazza Tiananmen. Non è una protesta come le altre, non si limita a richieste molto immediate e semplici, come quelle gridate dalle finestre che avevamo raccontato nella puntata «Shanghai si arrabbia». Qui l'urlo è questo, «Non vogliamo la dittatura». Parole insolite. In Cina questo genere di cose non si vede da tempo, la notte di Pechino è stata preceduta da quella di Shanghai e da quella di Nanchino sono le proteste contro la politica Covid-0 del governo cinese e il fatto nuovo è che diventa un'accusa diretta alla leadership del Partito Comunista. Non solo slogan tipo «Meno tamponi, più cibo», lo striscione che era apparso appeso a un ponte a ottobre durante il congresso del Partito Comunista e che intendeva dire «Vi preoccupate tanto dei contagi, ma ci chiudete in casa senza preavviso e senza scorte di cibo. Ci fate morire di fame». La protesta di questo fine settimana si spinge parecchio più in là, da meno tamponi, più cibo, è arrivata a pronunciare frasi inaudite tipo, Sigimpin, dimettiti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. I giorni scorsi migliaia di cinesi sono scesi in strada con dei fogli a quattro bianchi contro la censura. A Shanghai ci sono anche stati scontri con la polizia e diversi arresti, è stato arrestato pure un giornalista della BBC. Sui chat, la super app cinese indispensabile per fare praticamente qualsiasi cosa in Cina, i video e le foto delle proteste continuavano a comparire nei moments, un po' come le storie appaiono su Instagram una quantità tale di ricondivisioni da demolire la censura del partito. È il segnale che questa volta la protesta non è limitata, ma si è estesa. Il fine settimana di protesta in Cina è cominciato con una commemorazione. Sabato a Shanghai centinaia di persone si sono incontrate per ricordare i dieci morti a Urumqi, nella regione del Xinjiang. <sussurra> A venerdì un palazzo era andato in fiamme ed erano morte 10 persone. Gli abitanti hanno accusato le autorità. Secondo loro ci sono stati dei ritardi nei soccorsi a causa delle restrizioni per il covid. I ritardi non hanno permesso di salvare quelle vite. Le autorità smentiscono, ma ormai la protesta è partita. A le persone scendono per strada e non sono poche, sono quelle che state sentendo. Il giorno dopo, le manifestazioni contagiano la città già un po' insofferente, cioè Shanghai, la città più ricca della Cina. Lì ci si raduna proprio a Vulum Chilu, la via che prende il nome dal capoluogo dello Xinjiang, dove ci sono state le dieci vittime. Ma via via si diffonde ancora ed è questa la grande novità. Non che i cinesi protestino, ma che la protesta sia più capillare, più larga, più estesa, anche se ovviamente per lo più nelle grandi città e nelle università. La politica Covid-0 sta lugurando la popolazione. In questi due anni le proteste sono state tante, anche di recente a Canton si è scesi in strada contro le restrizioni. Dallo scoppio del Covid la Cina in pratica non ha mai riaperto. Le regole in entrata per chi ci lavora sono severissime e per la popolazione i lockdown sono improvvisi e caotici, esasperanti. Oh. Se ci pensate, negli ultimi mesi abbiamo visto un po' di scene surreali. Per esempio, persone e clienti in fuga in massa dall'IKEA. Quelle persone che spintonano le autorità per riuscire ad uscire dalle porte automatiche del mega negozio, mentre le autorità provano invece a ributtarli dentro. Gli urletti e i colpi che sentite sono di quella scena. E poi, soprattutto, abbiamo visto tanti lavoratori in fuga dalla fabbrica della Foxconn, l'azienda taiwanese tra i leader della produzione di iPhone per Apple. Ecco, sia i primi che i secondi appunto sono scappati di corsa perché le autorità stavano per chiuderli dentro alle strutture, all'IKEA o alla fabbrica, chissà per quanto ce li avrebbero lasciati dentro e ovviamente la ragione era un contagio. Quei lavoratori e quegli operai che fanno gli iPhone poi hanno percorso anche centinaia di chilometri a piedi, questo pur di riuscire a scappare e tornare a casa propria. Se la politica Covid-0 prevede chiusure immediate ai minimi contagi, in questo momento la Cina ha il record di contagi dall'inizio della pandemia nonostante il numero sia molto basso, cioè 40.000 contagi su 1 miliardo e 400 milioni di abitanti. Ma il Partito Comunista ha presentato la battaglia contro il virus come una guerra e giustifica la sua politica in questo modo. Dicono che i morti in Cina sono stati pochi rispetto all'Occidente, che è vero ma è proprio grazie alla politica dura, e poi i dirigenti hanno il terrore che il sistema sanitario collassi soprattutto nei piccoli centri. In ogni caso, anche se si volesse, ormai sarebbe molto difficile tornare indietro, perché sulla politica degli zero casi ci ha messo la faccia Xi Jinping, sopra ci ha stampato il suo marchio di fabbrica e lui l'ha rivendicata al congresso nonostante le proteste, anche se diverse da queste, anche se meno clamorose di queste, già c'erano. Ora aspettiamo di vedere quale sarà la risposta del governo a quello che è successo questo fine settimana. Per ora sembra che il copione del Partito Comunista sia sempre lo stesso. Dire che le proteste sono ispirate da potenze straniere. Ed è anche per questo ed è anche per questa retorica del Partito Comunista che ieri tra i manifestanti molti hanno ripetuto «Non sono mosso da forze straniere, sono cinese». Intanto a Shanghai sono comparse barriere ai bordi delle strade per evitare nuovi assembramenti. Sempre a Shanghai, ieri, è successa una cosa che è il tentativo di cancellare un simbolo. La polizia ha tolto i cartelli stradali con il nome della via dove ci sono state le proteste, che appunto è lo stesso nome della città dello Xinjiang dove ci sono stati morti, quella da cui tutto è cominciato. Un gesto un po' inquietante, ma probabilmente anche inutile. Togliendo il nome, non svanisce il ricordo del fatto che quelle proteste, con toni così nuovi, ci sono state davvero. Una postilla. Cora continuerà a seguire gli sviluppi di quello che succede con le manifestazioni in Cina con un podcast in pillole di Simone Pieranni. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedittis, la post-produzione e il sound design sono di Cosma Castellucci, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.